0: En rike kvinne, eller den velstående kvinne i Sjunheim, som sammen med sin ekte mann lagte profet kammer til Elisha, hun, eller deg, blei rikele velsignet for det. De blei velsignet med en sønn. Som jeg nevnte sist, så gir også Bibelen mange eksempler på personer som handler etter Guds vilje, uten å bli rikele velsignet for det. I hvert fall uten det, det ser sånn ut i dette livet. Noen kan det faktisk se ut som det er tvert imot. Jeg nevnte sist at det både Jesus og disiplane kan være eksempler på dette. Som han litt Guds vilje, men som det i dette livet ser ut, så jeg blir straffet for det. Men denne kvinne og man, de ble rikelig velsignet. Og hvis en blir det så er det vel bare å takke for det og nyte fruktene av Guds fredsignelse. Vi leser videre fra 2. kongebok, Kapitel 4, vers 18.
1: Gutten vokste upp og en dag gikk han ut til faren sin og åndefolket. Da sa han til farn Hode mitt! Hode mitt! Bær ham hjem til hans mor, sa faren til tjenestegutten. Han tog og bar ham hjem til moen, og gutten satt på fanget hennes middag. Da døde han. Hun gikk da opp og la ham på guttsmannens seng. Så lukket hun døden och gick ut.
0: Det kan her virke som at det guds velsignelse av kvinner, eller av dette ekteparet, var kortvarig. Noe av poenget, hvis den skal være litt praktisk av i et samfunn uden de velferdsordninger som er vant med i Norge, litt av med å ha et barn, var det barnet skulle ta seg av foreldrene når foreldrene blev gamle. Foreldrene tok seg av barna då barna var sårbare og små, og på barna tog seg av foreldrene når foreldrene var sårbare og gamle. Det virker nok noe brutalt, men... Det var nok vanskeligere å være barnløs da enn det er nå, i hvert fall sånn rent praktisk. Og om de ikke hadde så mye med det praktiske jeg gjør, så følte han seg kanskje også annerledes og mindre verdig når en ikke hadde et barn, siden det var normalen. Her får vi da servert en historie om en gutt som vokser opp men som dør før han da får sikre Han kan selvfølgelig ha vært til velsignelse for foreldrene så langt, men han kan uansett ikke være det i deres alderdom når han er død. Moren gir seg ikke så om og vi leser i fra vers 22.
1: Kvinnen ropte på mannen sin og sa, Send mig straks en av tjenesteguttene, og et av eslene. Jeg må skynde meg til guttsmannen, og så kom jag tilbake. Han spurte, «Hvorfor vil du dra til ham i dag? Det er jo hverken dag eller sabbat.» Hun sa, «Vær ikke urolig.» Så salte hun esele og sa til tjenestegutten, «Driv deg av gårde, og stans meg ikke mens jeg rir, uten at ber deg om det.» Så drog kvinnen av sted, och kom til guttsmannen på Karmelfjellet. Da han så henne langt borte, sa han till Gehazi, tjeneren sin, «Se, där kommer kvinnen fra Sjunheim. Løp henne straks i möte og si, «Står det bra till med dig och mannen din och gutten?» «Ja, det står bra till svarte hun. Men da hun kom opp på fjellet til guttsmannen, slo hun armene om føttene hans ge ha sig fram fra skyvene bort. Men Guds mannen sa: La henne være. Hun bærer på bitte sorg. Men Herren har skuld det for meg og har ikke fortalt meg det. Kvinnen sa: Herre, har jeg bedt deg om en sønn? Sa jeg deg ikke at du ikke måtte vekke forhåpninger hos meg?
0: Hva som er grunnen til at kvinnen ikke behør søk til Gehazi? Elisha sin kjenar, fremkommer vel ikke her helt direkte. Jeg finner det vel ikke så veldig merkelig det var Elisha hur hadde en relasjon til. Det var han som hadde frembrakt lovnaden om en sønn. Da er det kanske naturlig for henne å be om å få snakke med han, og då snakke sig forbi kjenaren som forsøker å forvalte profetens tid. Her kan det være interessant å legge merke til at Elisha faktisk går med på møte av denne kvinnen som ber for sitt barn, mens Elisha selv ikke bruker tid på Naaman, Aramea kongens herrfører, som vi kommer tilbake igjen til i neste kapittel, i kapitel 5. Litt likt er det også for Jesus. Jesus, som sier, når de små barna blev båret til han, at disiplene ikke skal visa deg vekk. I historien om den navnløse kvinner i forsvunnem, synes jeg at med ser noe av det samme. Det er ikke alltid de med høyeste rang som får prioritet i Bibelen. Av og til snarere tvertimot. Vi leser videre for vers 29.
1: Da sa Elisha til Gehazi. Bind kjortelen om livet, Ta staven min i hånden og gå av avsted Møter du noen på veien, så hils ikke på ham Og hilser noen på dig så svara han ikke. Du skal legge staven min over guttens ansikt Guttens mor sa Så sant Herren lever, og så sant du selv lever Jeg forlater deg ikke Da sto profeten upp og fulgte henne Gehazi gikk i forveien for dem, og la staven over guttens ansikt. Men det kom ikke en lyd, og det var ikke noe tegn til liv. Så ventet han tilbake, og da han møtte Elisha, fortalte han at gutten ikke hadde våknet.
0: Elisha sender kjeneren sin, Gehazi, for å vekke opp sønnen, men ingenting skjer. Hvorfor ingenting skjer, det står det ingenting om tjeneren gjør det som Elisha sier han skal gjøre, nemlig til å legge staven sin over gutten. Det er så langt jeg kan forstå ikke på grunn av noe Gehazi gjør eller ikke gjør at gutten forblir død. Elisha og mor og til gutten kommer frem noe senere, og vi leser videre fra vers 32.
1: Da Elisha kom frem til huset, lå gutten død i sengen. Han gikk deg inn og stengte døren så han ble alene med gutten. Han ba til Herren. Og så steg han opp i sengen og la seg over gutten med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne og hendene mot hans hender. Da Elisha bøyde seg ned over ham, ble guttens kropp varm. Elisha reiste seg opp igjen og gikk en gang frem og tilbake i rommet. Så steg han opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten. Da nøs gutten sju ganger og slo øynene opp.
0: Nå skjer det rett under. Hvorfor, det vet vi i det som beskrives er vel da todelt. For det første så står det at Elisha ba til Herren. Det kan en vel nesten anta at Elisha og kjenaren hans Gehazi, Gjorde den siste gången også, men det vet man altså ikke, for det står ikke noe om det. Det en vett er den andre forskjellen, og det er at Gehazi holdt staven over gutten, mens Elisha la seg over gutten to ganger. Igjen tenker jeg at en skal være forsiktig med å slutte fra denne engångshendelsen til evige eller allmenne lover. Jesus, så selvfølgelig var mer mektig enn Elisha, han vekkte opp av jenter på avstand, uten fysisk nærhet, som her var tilfelle. Lazarus var Jesus nærmere, men han gikk vel ikke inn i gaver. Han står utfører og roper på Lazarus. Her står det at Elisha var i fysisk berøring med gutten. Så vi ser at det varierer en del. Det varierer en del hva som blir gjort når noen blir vekt opp ifra de døde. Men det som vel de fleste har erfart når en ber om at noen skal bli vekt opp ifra de døde, er vel ikke en variasjon over forskjellige måter det blir gjort på, men et fravær av positivt svar. Det er svært, svært uanlig at noen i det hele tatt blir vekt opp ifra de døde. Men enten det gjelder oppvekkelse for de døde eller helbredelse av sykdom, som vel må regnes for å være mer vanlige, så vil et fokus på kor vidt eller i hva grad en gjør det på rette måten eller ikke, et sånt et fokus tenker jeg vil være mer til belastning enn til velsignelse. For hvis en har et fokus på metoder, så tenker jeg at det er de som står igjen uten å ha fått et positivt svar. De som står igjen med har fått ett nei. De vill stå stå igjen med en følelse av at de gjorde et eller annet galt. Likevel kommer en ikke vekk ifra at i denne historien her så ligger helbredelsen eller oppvekkelsen fra de døde i at profeten er i fysisk kontakt med gudden. Forståelse blir det vel neppe uansett, for dette er en av historiene i Bibelen som en enten må se på som lykken eller som et under, altså ikke kan forstå. Å tro at kvinner og andre skulle ha toget feil i om gutten var død, det synes ikke jeg er noen troverdige forklaring. Så enten så må en tenke at dette er lykken eller løgn, eller, som en tru historien sånn som han står, at gutten ble oppverkt i for de døde. Som mange andre forklaringer, sier de alle, faller ikke jeg igjen med. Vi leser videre fra vers 36.
1: Elisha ropte på Gehazi og sa, Rop på denne kvinnen fra Sjune. Han ropte på henne, Och hun kom inn till ham. Da sa profeten, Ta gutten din. Hun kom og fallt ner för fötterna hans og böjde sig med ansikte mot jorden. Så tog han gutten och gick ut. Död i gryta Elisha väntade tillbaka till Gilgal. På den tiden var det hungersnöd i landet. En gang mens profetdiscipeln satt hos han. Sa han till tjänaren sin: satte över en stor gryta och kok mat till profetisipplarna. En av dem gick da ut på marken för att plocka örter. Han fant någon vildranker och plockat kappen full av det som växte på dem. Dan da kom tillbaka, skar han dem upp och hade dem i grytan utan att någon visste om det. Det öste upp som männen kunde få spise. Men da de smakte på maten skrek de upp og ropte Det er døde i gryta, Guds mann!» Og de kunne ikke spise det. Da sa Elisha «Hent litt mel!» Det hade han oppe i gryta och sa «Øs nå opp for folkene så de får spise!» Nå var det ikke lenger noe skadelig i gryta.
0: Historien om døden i gryta kan forstås på minst tre måter. Den ene er at de ukjente, giftige ørtene som ble lagt i grytor ble nøytralisert av mjølet som kom i. Den andre tolkningen er at de ikke var reelt giftige, men at de hadde en giftige smag, og at denne smagen ble nøytralisert av mjølet til Elisha. Den siste muligheten jeg kommer på er at melet er som et mittel eller et symbol på en helbredende handling. Litt som då Elisha la seg over gutten som ble vektet opp. Gitt at den tror på hendelsene at de har skjedd, så blir det likevel litt rart å tenke at det var Elisha i seg selv at han la seg over gutten som gjorde at livet var ventet tilbake. På samme måte, det var vel ikke mjøl i seg selv. Det å ha i mjølet eller det å legge seg oppå, var vel heller konkrete handlinger i tro, som både øver for Elisha selv, Mødlo Elisha og Gud, men også i Mødlo Elisha og de andre, viste at det profeten handlet konkret for å være et middel for Guds nåde. Sånn kan vel med også i våre dager tenke. Det er ikke det vi sier eller det vi gjør som betyr noe i seg selv, men kanskje kan det likevel brukas og då med Guds kraft og hans bifall, eller hans velsignelse, ble til store velsignelse. Vi leser videre om brød underet i vers 42.
1: En gang kom det en man fra Baal Shalisha. Han hadde med seg brød til Gudsmannen, 20 byggbrød, som var bakt av førstegrøden. Nyhøstet korn hadde han også i sekken. Da sa Elisha, «Gi det til folkene så de får spise.» Men tjeneren han sa, «Hvordan kan jeg sette dette frem for hundre mann?» «Gi det til folkene så du får spise.» Gjentok Elisha. «For så sier Herren, de skal spise, og det skal bli mat til overs.» Så satt han det frem for dem. De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hadde sagt.»
0: Brøvendere her passer sammen med både oppvekkelsen av sønnen og og gifter i grytor. samt når Jesus skjølmette fem tusen med to fisker og fem brød. Det er ikke det konkrete middelse er det viktigste, enten det er mel, brød, fisk eller det å legge ansikt til ansikt. Det som er felles er Guds makt og hans herlighet. En makt med aldri forstår når den viser seg, og som jeg heller ikke forstår når den skjuler seg. Takk for i dag, og Herren være med deg.